0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Tercer programa sobre la secta New Age o Nueva Era.
0: Resumen de programas anteriores a través de las ideas que plantea la secta del New Age.
1: La Nueva Era y la espiritualidad cristiana.
0: La cuestión de si hay un narcisismo espiritual en este tipo de espiritualidad.
1: La perspectiva del Cristo cósmico.
0: La mística cristiana y mística de la nueva era.
1: El Dios interior y la teosis.
0: La nueva era y la fe cristiana frente a frente.
1: El planteamiento de si Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se puede utilizar o una fuerza que hay que dominar.
0: La cuestión de si hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos.
1: La duda de si el ser humano existe, un único ser universal o hay muchos individuos.
0: El planteamiento de si nos salvamos a nosotros mismos o la salvación es un, dos, un don gratuito de Dios.
1: La cuestión de si inventamos la verdad o la abrazamos.
0: La duda de si la oración y la meditación hablamos con nosotros o con Dios.
1: La cuestión de si nos sentimos tentados a negar el pecado o aceptamos que exista tal cosa.
0: Resumen de programas anteriores a través de las ideas que plantea la secta del New Age.
1: Toda vida, toda existencia, es la manifestación del espíritu del incognoscible, es decir, la conciencia suprema conocida con diferentes nombres en tantas culturas distintas.
0: El propósito y la dinámica de toda existencia es llevar el amor, la sabiduría y la iluminación a su plena manifestación.
1: También dice el New Age que todas las religiones son expresión de esta misma realidad interior.
0: Toda vida, tal como la percibimos, con los cinco sentidos humanos o con los instrumentos científicos de medición, no es sino el velo externo de una realidad invisible interior y causal.
1: Igualmente, dice el New Age, los seres humanos son criaturas dobles con una personalidad exterior temporal y con un ser interior multidimensional, alma o yo superior.
0: La personalidad exterior es limitada y tiende hacia el amor.
1: El propósito de la encarnación del ser interior es atraer las vibraciones de la personalidad exterior hacia una resonancia de amor.
0: Todas las almas encarnadas son libres de escoger su propia senda espiritual.
1: Dice también el New Age que nuestros maestros espirituales son aquellos que, liberada su alma de la necesidad de reencarnarse, expresan amor incondicional, sabiduría e iluminación. Algunos de estos grandes seres son bien conocidos y han inspirado las religiones del mundo. Otros, según el New Age, son desconocidos y operan invisiblemente.
0: Toda vida, en sus diferentes formas y estados, es energía interrelacionada, e incluye nuestras acciones, sentimientos y pensamientos. Por lo tanto, Colaboramos con el espíritu y con estas energías en la creación de nuestra realidad.
1: Dice asimismo el New Age que, aunque sostenidos por la dinámica del amor cósmico, somos conjuntamente responsables del estado de nuestro propio yo, de nuestro entorno y de toda la vida.
0: Durante este periodo de tiempo, la evolución del planeta y de la humanidad ha alcanzado un punto en el que estamos experimentando un profundo cambio espiritual en nuestra conciencia individual y colectiva. Por eso, hablamos de una nueva era.
1: Esta nueva conciencia, dice el New Age, es resultado de una encarnación cada vez más lograda de lo que algunos llaman energías del amor cósmico.
0: Esta nueva conciencia se manifiesta en una comprensión instintiva de la sacralidad de toda existencia y, en particular, de su interrelación.
1: En la nueva conciencia que plantea el New Age está una nueva comprensión de la interdependencia de toda vida con el signo de que actualmente está a gestación una nueva cultura planetaria.
0: El mundo incluyendo la raza humana, es expresión de una naturaleza divina superior, más completa.
1: Oculto en el interior de cada ser humano, dice el New Age, existe un yo divino superior, que se, le, se manifestará eh, bueno, de una forma divina superior y más completa.
0: Esta naturaleza superior puede ser despertada y convertirse en el centro de la vida cotidiana del individuo,
1: este despertar dice la nueva era es la razón de ser de cada vida individual
0: la visión de la nueva era es holística es decir globalizadora porque solo hay una energía y una realidad
1: la visión de la nueva era es ecológica porque la tierra gaia es nuestra madre cada uno de nosotros es un una neurona del sistema nervioso central de la Tierra.
0: La visión de la nueva era es andrógina, dado que el arco iris y el yin y yang son símbolos de la New Age que tienen que ver con la complementariedad de los contrarios, especialmente lo masculino y lo femenino.
1: La visión de la nueva era es mística, es decir, que encuentra lo sacro en todas las cosas, hasta en las más ordinarias.
0: Por último, la visión de la nueva era es planetaria, porque las personas deben estar a la vez enraizadas en su propia cultura y abiertas a la cultura universal, buscando amor, compasión y paz.
1: Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age, deseamos señalar las fuentes y autores en los que nos hemos basado para hablar sobre ella o discutir y hacer una crítica sobre ella. Juan Pablo II, William Blum, Gilas, David Spengel, Máximo Introvigne, José María Bahamonde, Hans Junger, Roberto Bosca, Goffrit, Carlo Macari, Paul Pupar, Joseph Rasinger, Roberto Rivera Carrera, Michael Anglares, Raúl Berzosa, André Fortin, Claude Labreck, Aidan Nichols, John Saliba, David Tulan, Juan Carlos Urrea, Jean Bernet y documentos eclesiales como la Congregación para la Doctrina de la Fe la Comisión Teológica Internacional y el Comité para la Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina.
0: Gracias, María Jesús, por darnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. Ahora, tal como nos planteabas en el sumario, ¿podías comenzar a hablarnos sobre la nueva era y la espiritualidad cristiana?
1: Sí, Eduardo. Basándonos en las fuentes que decía anteriormente, Vamos a tratar de analizar la secta del New Age como una nueva espiritualidad, dado que así la definen sus promotores.
0: Pero, perdona que te interrumpa, parece un poco irónico llamarla nueva espiritualidad, ¿no te parece?
1: Pues sí, parece <risa> irónico, porque muchas de sus ideas están tomadas de las religiones y culturas antiguas.
0: Efectivamente.
1: Lo realmente nuevo en la nueva era es la búsqueda Consciente de una alternativa a la cultura occidental y a sus raíces religiosas judeocristianas. Espiritualidad, aquí en este sentido, indica la experiencia interior de armonía y unidad con la totalidad de la realidad que sana los sentimientos de imperfección y finitud de toda persona humana. Eh, según la nueva era, esta nueva espiritualidad, las personas descubren su profunda conexión con la fuerza o energía universal sagrada que constituye el único núcleo de toda su vida. Y eh, cuando han llevado a cabo este descubrimiento, pues entonces pueden emprender el camino hacia la perfección que les permitirá a su vez ordenar sus vidas y su relación con el mundo, y también ocupar su propio puesto en el proceso universal de ese devenir y esa nueva génesis de un mundo en constante evolución.
0: Esto que nos dices sobre esta espiritualidad parece como el resultado de una mística cósmica, ¿no es así?
1: Efectivamente, parece una mística cósmica basada en la toma de conciencia de un universo rebosante de energías dinámicas. Así, la energía cósmica, la vibración, la luz, Dios, el amor, incluso el Ser Supremo, todo se refiere a la misma y única realidad, la fuente primaria presente en todo ser según ellos.
0: ¿Y de qué elementos consta esta espiritualidad?
1: Esta espiritualidad consta de dos elementos distintos, uno metafísico y otro psicológico. El componente metafísico procede de las raíces esotéricas y teosóficas de la nueva era, y es básicamente una forma nueva de eniosis. Aquí, el acceso a lo divino se produce por medio del conocimiento de los misterios escondidos, en la búsqueda individual de lo real que hay detrás de lo que es solo aparente, el origen más allá del tiempo, lo trascendente más allá de lo meramente fugaz, la tradición primordial detrás de la tradición meramente efímera, lo otro detrás del yo, la divinidad cósmica detrás del individuo encarnado. Esta espiritualidad esotérica, como expresa Paul Gilas, es abro comillas en lo que él dice, es una investigación del ser más allá de la separación de los seres, una especie de nostalgia de la unidad perdida. Cierro comillas. Aquí puede verse ciertamente eh, pues una eh, matriz gnóstica de la espiritualidad esotérica. Esta es palpable cuando, según ellos, los hijos de Acuario buscan la unidad trascendente de las religiones y tienen, tienden a escoger de las religiones históricas solo el núcleo esotérico del cual pretenden ser guardianes. En cierto modo, niegan la historia y no aceptan que la espiritualidad pueda tener sus raíces en el tiempo o eh, en alguna institución. Eh, para ellos, Jesús de Nazaret no es Dios, sino una de las muchas manifestaciones del Cristo cósmico universal. De estos, y recuerdas, Eduardo, hablábamos en el programa anterior también. Esto nos lo dice, como te decía, Paul Gilas.
0: Sí. Y dinos, eh, ¿de dónde procede el segundo componente de esta espiritualidad o componente psicológico?
1: Pues, eh, según su forma de ver, eh, procede del encuentro entre la cultura esotérica y la psicología. Así, la nueva era se convierte en una experiencia de transformación psíquico-espiritual personal que se contempla como algo análogo a la experiencia religiosa después de una crisis personal o una larga, larga búsqueda espiritual. Y para otros, pues, este componente psicológico procede del uso de la meditación o de algún tipo de terapia o de experiencias paranormales que alternan o alteran los estados de conciencia y proporcionan una penetración en la unidad de la realidad.
0: María Jesús, en el sumario aludías a un narcisismo espiritual. ¿Qué puedes decirnos sobre ello?
1: Sí, Eduardo. Eh, te lo contaré después de una pausa.
0: Jesús, antes de la pausa musical, ibas a hablarnos sobre el narcisismo espiritual que está introducido en la mentalidad de la secta del New Age.
1: Sí, verás. Diversos autores ven la espiritualidad de la nueva era como una, espe una especie, efectivamente, de narcisismo espiritual o un pseudo-misticismo. Según eh, David Spangel. Eh, él escribió que en las formas más populares del New Age, abro comillas, dice así David, los individuos y los grupos viven sus propias fantasías de aventura y poder, generalmente de forma ocultista o milenarista. La característica principal de este nivel, eh, sigue afirmando David Spengel, es la adhesión a un mundo privado de satisfacción del ego y el consecuente alejamiento, aunque no siempre sea evidente, del mundo. En este nivel, dice también Spengel, la nueva era se ha visto poblada por seres extraños y exóticos, maestros, adeptos, eh, eh, extraterrestres y... Eh, es un lugar de poderes psíquicos y mistéricos ocultos, de conspiraciones y de enseñanzas escondidas. Cierro comillas sobre uno de, de estos aspectos que señala David Spengel. Y también este autor enumera lo que considera elementos negativos o sombras de la nueva era. Es decir, y de nuevo abro comillas sobre lo que dice David Spengel, una alienación del pasado en nombre del futuro, adhesión a la novedad por la novedad, indiscriminación y falta de discernimiento en nombre de la totalidad y de la comunión, de donde la incapacidad para entender o respetar el papel de los límites y la confusión de los fenómenos psíquicos con la sabiduría, de la canalización, con la espiritualidad de la perspectiva de la nueva era ...y con la verdad última, cierro comillas.
0: Pero María Jesús, dinos... ...¿cómo considera el señor Spengel... ...este narcisismo egoísta e irracional?
1: Pues él está convencido... ...de que este narcisismo egoísta e irracional... ...se limita solamente a unos pocos miembros... ...los aspectos positivos que subraya... ...son la función de la nueva era como imagen del cambio y como encarnación de lo sagrado, como un movimiento en el que la mayoría de las personas son grandes buscadores de la verdad, que trabajan en beneficio de la vida y del crecimiento interior. Pero por eso este narcisismo es que solo unos pocos hemos como recibido este privilegio de somos los que somos los buscadores de la verdadera... Eh, perdón por el, la repetición de la verdadera verdad, no eh, bueno eh, en definitiva es, son ellos y los elegidos los que pueden buscar todo esto.
0: Sí recuerdo María Jesús eh, eh, que la secta del New Age, tal como nos decías en el primer programa, eh, tiene bastantes aspectos comerciales y muchas terapias. ¿Qué relación tiene esto con la espiritualidad de la secta?
1: Pues eh, a juicio de David Tulan, otro de los autores que habla sobre la secta, eh, David Tulan es un jesuita americano que pasó varios años en el ambiente de la nueva era. Y según él, el aspecto comercial de muchos productos y terapias que llevan la etiqueta eh, nueva era o New Age les aporta como una especie de vida interior. Y con estos productos, pues dicen sentirse fascinados por la perspectiva de ser responsables del mundo. Ahora bien, en medio de todo ello, también se dejan vencer fácilmente por una tendencia al individualismo y a enfocarlo todo como objeto de consumo. Y en este sentido, aunque no sea cristiana la espiritualidad de la nueva era, tampoco es budista por cuanto no implica la negación de sí mismo. El sueño de una unión mística parece concluir en la práctica a una unión meramente virtual que, al cabo, pues deja a las personas aún más solas e insatisfechas.
0: Ya En el sumario nos aludías, es una referencia al Cristo cósmico. En la espiritualidad de la nueva era, ¿a qué se refiere esta secta con este término?
1: Sí, verás, según los seguidores del New Age, en los días primeros del cristianismo, eh, dicen ellos, ¿no? los creyentes en Jesucristo se vieron forzados a hacer frente a las religiones gnósticas. No las ignoraron, sino que aceptaron el reto positivamente y aplicaron a Cristo mismo los términos utilizados para con las divinidades cósmicas. El ejemplo más claro es el famoso himno a Cristo en la carta de San Pablo a los colosenses, que dice, Él, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Este himno está en la carta a los colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 15 a 20. Bien, pues según la secta del New Age, este himno es un himno con tendencia gnóstica. Y por lo tanto, los seguidores de la nueva era afirman que aquellos primeros cristianos no esperaban la llegada de ninguna edad nueva cósmica. Lo que celebraban con este himno era que la plenitud de todas las cosas había comenzado en Cristo. Y en este sentido, afirman también los de la nueva era, que en realidad el tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de que Dios, con la encarnación, se ha introducido en la historia del hombre. Y así la eternidad ha entrado en el tiempo, ¿Qué cumplimiento es mayor para que este, ¿no? y qué otro cumplimiento, dice la nueva era, sería posible?
0: Pero María Jesús, la creencia gnóstica en fuerzas cósmicas y en una especie de oscuro destino elimina la posibilidad de una relación con el Dios personal re revelado en Cristo, ¿no te parece?
1: Es cierto, cierto, así es, Eduardo esta creencia gnóstica que, que dicen ellos que tiene todo este himno y que tenían los primeros cristianos que cier no es cierto o sea lo que ahora mismo estamos tratando de decir es que no es cierto esto que ellos dicen no bueno pues según ellos esta creencia gnóstica pues claro anula la posibilidad de una eh, vamos según ellos hay una tendencia gnóstica pero lo que hemos de decir es que esta creencia gnóstica lo que hace es anular la posibilidad de una relación con el Dios personal revelado en Cristo. De hecho, para los cristianos, el verdadero Cristo cósmico es el que está presente activamente en los diversos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, Cristo se ha encarnado, Cristo ha resucitado y Cristo, a través del Espíritu Santo, está presente en nosotros. No, Pero no hay ninguna relación gnóstica. Por eso los cristianos, no dirigimos la mirada a fuerzas cósmicas impersonales, sino que dirigimos la eh, nuestra mirada al amor afectuoso de un Dios personal. Para nosotros los cristianos, el biocentrismo cósmico tiene que ser transferido a un conjunto de relaciones sociales, que es la Iglesia. Eh, y por consiguiente, a diferencia de lo que dicen los seguidores de la nueva era, los cristianos no nos encerramos en un esquema cíclico de acontecimientos cósmicos, sino que nos centramos en el Jesús histórico y especialmente en su crucifixión y su resurrección. Y no hay gnosticismo, como quiere hacer que veamos la nueva era.
0: De hecho, María Jesús, en la carta de los Colosenses... Y en el Nuevo Testamento, los cristianos hallan una doctrina de Dios distinta a la que está implícita en el pensamiento de la Nueva Era, ¿no te parece?
1: Efectivamente. Los cristianos en el Nuevo Testamento hallamos una doctrina de Dios distinta de esa que quiere predicar el, el New Age, ¿no? Eh, la concepción cristiana de Dios es la de una trinidad de personas que ha creado la raza humana ...deseando compartir la comunión de la vida trinitaria con las personas creadas. Entendido adecuadamente, esto significa que la auténtica espiritualidad... ...no consiste tanto en nuestra búsqueda de Dios... ...sino en que es Dios el que nos busca a nosotros.
0: Luego, el New Age da una visión del Cristo cósmico... ...muy diferente a la que la Iglesia tiene de Cristo, ¿verdad, María Jesús?
1: Sí, efectivamente, así es, Eduardo... Pero además, te he de decir que en los círculos de la nueva era se ha hecho popular otra visión, completamente distinta del significado cósmico de Cristo. Eh, para la nueva era, el Cristo cósmico aparece como un, también aparece como un modelo que puede repetirse en muchas personas, lugares o épocas y es el portador de un enorme cambio de paradigma. Es, en definitiva, un potencial dentro de nosotros. Sin embargo, contrariamente a todo esto que quiere afirmar la nueva era sobre Cristo, eh, la doctrina cristiana dice que Jesucristo no es un simple modelo. Jesucristo es una persona divina cuya figura humano divina revela el misterio del amor del Padre hacia cada persona a lo largo de la historia. Así lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Jesucristo vive en nosotros porque comparte su vida con nosotros. Eh, está en nosotros, pero no se nos impone. Todos los seres humanos estamos invitados a compartir su vida, a vivir en Cristo, pero Cristo no se nos impone. Somos libres para estar con Él que se nos ofrece.
0: Ciertamente la visión de la nueva era sobre Cristo se aleja mucho de la doctrina cristiana. Para seguir aclarando términos, quizá ahora podrías hablarnos de la diferencia que existe entre la mística cristiana y la mística de la nueva era.
1: Sí, Eduardo, es importante también aclarar estas diferencias. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de su gracia a través de un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. Es Dios el que nos da su gracia para unirnos con él y para unirnos cada vez más a nuestros hermanos. Este es el camino de la vida mística. Pero, sin embargo, la espiritualidad de la nueva era, para ellos la mística, significa experimentar estados de conciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. Y así, en el New Age mística, no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino que se refiere a la experiencia provocada por un volverse sobre uno mismo, sobre sí mismo, un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo, pero que somos nosotros los que nos ponemos en esa comunión con el universo, y dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. Pero aquí, la gracia de Dios no está por ningún sitio. Lo que hay es una búsqueda de uno mismo. No hay, por lo tanto, mística.
0: Pues sí, María Jesús, creo que esta distinción fundamental es evidente en todos los niveles de comparación entre la mística cristiana y la mística de la nueva era.
1: Cierto que sí. De hecho, el método de purificación de la nueva era se basa en la conciencia del malestar o de la alienación que ha de ser vencido mediante la inmersión en el todo. De este modo, dice el New Age, una persona para convertirse necesita hacer uso de técnicas que conducen a la experiencia de la iluminación. Es decir, aquí la gracia de Dios... No aparece por ningún sitio. Aquí solo hay técnicas que te ayudan a entrar dentro de ti mismo, a conseguir una iluminación. Y así, pues según los seguidores del New Age, esto es lo que transforma la conciencia de la persona y la abre al contacto con la divinidad, que se entiende como la esencia más profunda de la realidad.
0: Y dinos, María Jesús, ¿de dónde proceden estas técnicas? ¿Y métodos que se ofrecen en este sistema religioso inmanentista que carece del concepto de Dios como persona?
1: Pues proceden de lo puramente sensorial, aunque implican un descenso hasta las profundidades del propio corazón o de la propia alma. Así eh, dicen cons construir una empresa esencialmente humana por parte de la persona que busca elevarse hasta la divinidad mediante sus esfuerzos, los esfuerzos propios. No hay gracia de Dios. Con frecuencia, esto eh, se ve también como un ascenso del nivel de conciencia hasta lo que se entiende como una percepción liberadora del Dios interior. Ahora bien, según el es no todos tienen acceso a, a estas técnicas cuyos beneficios quedan restringidos a una aristocracia espiritual y privilegiada.
0: ¿Y en este sentido qué afirma el cristianismo de ello?
1: Pues, contrariamente a la secta del New Age o de la Nueva Era, el elemento esencial de la fe cristiana es que Dios se abaja hacia sus criaturas, particularmente hacia los más humildes, hacia los más débiles, y menos agraciados, según los criterios del mundo. En el cristianismo hay algunas técnicas espirituales que conviene aprender, pero Dios es capaz de soslayarlas e incluso de prescindir de ellas, porque es su gracia la que actúa en nosotros. No somos nosotros los que conseguimos esa unidad con Dios.
0: Entonces, María Jesús, ¿podría recordarnos cuáles son, para un cristiano, eh, las formas, las formas de acercarse a Dios.
1: Para un cristiano, su modo de acercarse a Dios no se fundamenta en una técnica, en un sentido estricto, eh, en el sentido estricto de la palabra. Eso iría en contra del espíritu eh, de infancia exigido por el Evangelio. La auténtica mística cristiana nada tiene que ver con la técnica es siempre un don de Dios, cuyo beneficiario, cuyo beneficiario perdón, se siente indigno. La persona se siente indigna de esa gracia, pero es Dios el que se la da.
0: Contrariamente al misticismo del New Age, eh, ¿qué es para un cristiano la conversión?
1: Para los cristianos, Eduardo, la conversión consiste, como sabes muy bien, en volverse al padre por medio del hijo, dóciles al poder del Espíritu, del Espíritu Santo. Y así, cuanto más avanzamos en la relación con Dios, que es siempre y en todos los casos un don gratuito, pues más aguda es la necesidad de convertirse del pecado, de la miopía espiritual y de la autocomplacencia. Cosas, todas ellas, que impiden un abandono confiado de uno mismo en Dios y una apertura a los demás.
0: A juicio de lo que nos estás diciendo, observo que todas las técnicas de meditación que plantea la New Age y otras sectas ¿eh? necesitan purificarse de la presunción y de la ostentación.
1: Efectivamente. A diferencia de todas esas técnicas, la oración cristiana no es un ejercicio de contemplación de sí mismo, quietud y vaciamiento de sí, sino un diálogo de amor que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. La mística cristiana, a diferencia de lo que plantea la nueva era, conduce a un sometimiento cada vez más completo a la voluntad de Dios mediante el cual se nos invita a una solidaridad profunda y auténtica con nuestros hermanos y hermanas, pero se nos invita, se nos deja libres, no se nos obliga. Y en este sentido, Eduardo, creo que sería bueno plantear dentro de la espiritualidad la diferencia entre el Dios interior y la teosis.
0: Por supuesto, María Jesús, ¿qué puedes decirnos sobre ello? Pero primero, te pediría que nos recuerdes qué significa la palabra teosis.
1: Claro que sí, Eduardo. Verás, cuando hablamos de esta palabra griega, teosis, nos estamos refiriendo al objetivo final del hombre. Y el objetivo final del hombre es su deificación, su divinización. Es que es Dios realmente nos da la divinidad. Esto no significa que el hombre sea absorbido por Dios pues Dios nos ha creado únicos e irrepetibles y libres. Significa que Dios, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, nos llena de su gracia, nos hace partícipes de su divinidad. Esto es lo que quiere decir teosis o el Dios interior. En este sentido, uno de los padres de la Iglesia, Atanasio de Alejandría, resumió la conexión entre la encarnación y nuestra salvación con estas palabras. Abro comillas. Así decía San Atanasio de Alejandría. Dios se hizo humano para que nosotros pudiéramos convertirnos en Dios. ¿A qué es precioso?
0: Muy bonito. Muchas gracias María Jesús por esta aclaración. Y ahora sí, ahora sí te invito a que nos hables de la diferencia entre el Dios interior y la teosis.
1: Hay un punto de contraste, en esto que te voy a explicar, entre la nueva era y el cristianismo, que se refiere a la espiritualidad referida al Dios interior y la teosis. En la literatura del New Age, abunda la convicción de que no existe un ser divino ahí afuera o que sea de alguna manera distinto del resto de la realidad. Acuérdate de cuando te hablaba del monismo. Desde el psiquiatra y ensayista Jung en adelante ha habido toda una corriente que profesaba una creencia en el Dios interior. Así, la perspectiva de la nueva era dice que el problema de las personas está en su incapacidad para reconocer la divinidad que cada uno lleva dentro. Pero esta incapacidad, dice la nueva era, puede superarse con ayuda de un guía espiritual o un, un psicólogo y usando toda una serie de técnicas para liberar nuestro potencial divino escondido. La idea fundamental de la nueva era, por tanto, es que Dios se encuentra en el fondo de nuestro interior, es decir, que somos dioses y que podemos descubrirnos el poder ilimitado que hay dentro de nosotros despojándonos de las capas de inautenticidad que cada uno tenemos. Así Cuanto más descubramos este potencial que cada persona llevamos dentro, dice el New Age, más se realizará y aprovechará la divinidad que llevamos dentro. La nueva era tiene, por tanto, su propia idea de la teosis. Tiene una idea que implica o que dice que el que seamos capaces de transformarnos en dioses o más exactamente dioses, en reconocer y aceptar que somos divinos, pues es una realidad que tenemos que llevarla a nuestra conciencia. Y dice también que estamos viviendo una época en que nuestra comprensión de Dios tiene que pasar de una idea de un Dios omnipotente y exterior a un Dios que es fuerza dinámica y creativa, que se halla en el centro mismo de todo ser, es decir, Dios como espíritu, que vamos, que nosotros somos dioses, pero sin ninguna gracia, que somos, que está dentro de nosotros y somos nosotros los superhombres y los dioses. Pero no hay ningún Dios que nos tenga que dar la gracia para serlo.
0: María Jesús, y en el cristianismo, ¿cómo entendemos esta teosis? Eh, es decir, en realidad, eh, de, la realidad de ser divinos.
1: Sí, Eduardo. Me parece importante esto que me preguntas y por eso te lo voy a contar después de hacer una pausa.
0: Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, .es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba, .es. María Jesús, antes de la pausa musical ibas a hablarnos acerca de la teosis o la realidad de que somos seres divinos eh, en el cristianismo.
1: En relación a este planteamiento del Dios interior y la teosis en el cristianismo, conviene que recordemos el prefacio al libro quinto de adversus Aeres de San Irineo. En él, San Irineo eh, se refiere a Jesucristo, que por medio de su amor trascendente, se convirtió en lo que somos, es decir, en criaturas sacadas del barro, para poder llevarnos a ser lo que él mismo es, es decir, seres divinos. Como podrás observar, aquí la teosis de la que habla el cristianismo es su modo de entender la, divin la divinización. No se realiza solamente en en virtud de nuestros esfuerzos, como dice el New Age, sino ante todo y sobre todo con el auxilio y la ayuda de la gracia de Dios que actúa en y por medio de nosotros. Naturalmente, esto implica una conciencia inicial de nuestra imperfección, incluso de nuestra condición pecadora. Como puedes ver, todo lo contrario de esa exaltación del yo que plantea la nueva era. Asimismo, en el cristianismo, partimos de nuestra creencia en la vida de la Trinidad. En ella se da perfectamente la distinción y la unidad. Se da una sinergia, ¿no? Pero no una fusión. Y todo esto acontece como resultado de un encuentro personal, del ofrecimiento de un nuevo género divina, de vida, perdón. Por consiguiente, Eduardo, en el cristianismo, a diferencia de las ideas de la nueva era, la vida en Cristo no es algo tan personal y privado que quede restringido al ámbito de la conciencia. Ni es tampoco un nivel nuevo de conciencia. En el cristianismo, la vida en Cristo y la participación de su divinidad, la teosis, implica una transformación de nuestro cuerpo y de nuestra alma que hace Dios con su gracia en cada uno de nosotros mediante la participación en la vida sacramental de la Iglesia.
0: Muchas gracias María Jesús por esta aclaración. La verdad es que son ideas muy profundas, y que también necesitan eh, una gran reflexión para entenderlas bien. Eh, es una pena que los seguidores de las ideas de la secta de New Age manipulen estos conceptos y traten de confundirnos con ellos. Ahora, ¿de qué otras diferencias de espiritualidad de la nueva era y de la espiritualidad cristiana deseas hablarnos?
1: Ahora creo que conviene seguir poniendo frente a frente la nueva era y la fe cristiana. La verdad es que resulta difícil separar los elementos individuales de la religiosidad de la nueva era por inocentes que puedan parecer eh, de la estructura general. O sea, resulta difícil separarlos de esa estructura general que penetra todo el mundo conceptual del movimiento de la nueva era la naturaleza gnóstica de este movimiento exige que se lo juzgue en su totalidad. Por eso, desde el punto de vista de la fe cristiana, no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros. No sé si me explico, puesto que... El movimiento de la nueva era insiste demasiado en la comunicación con la naturaleza y en el conocimiento cósmico de un bien universal que termina negando los contenidos revelados de la fe cristiana. Por eso no es posible aceptar unos y negar otros. Y de ahí que sus planteamientos e ideas no puedan ser considerados como algo positivo o inocuo. Es que al final con toda la maraña de ideas que tiene, eh, al final lo que hace es confundirnos y tratar de confundir a los cristianos mezclando sus ideas.
0: Efectivamente, María Jesús. Por eso me gustaría que nos aclararas eh, esos planteamientos e ideas a los que te referías.
1: Pues quiero decir, Eduardo, que en el ambiente cultural en que vivimos, tan marcado por el relativismo religioso, se necesita, más que nunca, alertar contra los intentos de situar la religiosidad de la nueva era al mismo nivel que la fe cristiana, haciendo que la diferencia entre fe y creencia parezca relativa. Y esto cree aún mayor confusión entre las personas que no profundizan mucho en estos aspectos.
0: Es decir, María Jesús, que en este sentido conviene traer a la memoria la exhortación de San Pablo en la primera carta a Timoteo, en la que se hablaba de la necesidad, abro comillas, de avisar a algunos de que no enseñen dos, doctrinas extrañas ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables, pues pueden ser más un propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe, cierro comillas.
1: Sí, efectivamente, Eduardo, esto lo se dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y viene muy bien esta cita que, que nos has recordado, a propósito eh, de eh, recordar eh, esto que dice San Pablo a Timoteo, pues en la sociedad y la cultura actual nos encontramos con muchas prácticas ...que llevan erróneamente el sello de la secta de la nueva era... ...debido a una estrategia de mercado para venderse mejor... ...sin que estén realmente asociadas a su cosmovisión... ...lo cual únicamente crea mayor confusión. Por eso, eh, te decía Eduardo, que es necesario identificar con precisión... ...los elementos que pertenecen a la secta o movimiento de la nueva era... ...y que no pueden ser aceptados por quienes son fieles a Cristo y a su Iglesia.
0: Sí, por eso, María Jesús, me gustaría plantearte esta pregunta... ...que he escuchado en algunos ambientes. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Dios es un ser con quien mantenemos una relación? ¿Algo que se puede utilizar o una fuerza que hay que dominar?
1: Pues para responder a ella, te diré que el concepto de Dios propio de la Nueva Era es un tanto vago, mientras que el concepto de dios cristiano es muy claro. El dios de la nueva era es una energía impersonal, en realidad una extensión o componente particular del cosmos. Dios, en este sentido, es la fuerza vital o alma del mundo. Y así el New Age eh, defiende que la divinidad se encuentra en cada ser, en una gradación que va desde el cristal inferior del mundo mineral hasta el más allá del mismo dios galáctico, del cual nos podemos, eh, no podemos decir absolutamente nada, salvo que no es un hombre, sino una gran conciencia. Esto es lo que dice la nueva era. Eh, como puedes ver, este concepto de dios que tiene la nueva era es muy diferente a la concepción cristiana de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra y fuente de toda vida personal. Para la fe cristiana, Dios es en sí mismo personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios ha creado el universo a fin de compartir la comunión de su vida con las personas creadas. Dios no se identifica con el principio, con el principio vital ...entendido como el espíritu o la energía básica del cosmos... ...sino que es amor absolutamente diferente del mundo... ...que está, sin embargo, presente to en todo... ...y conduce a los seres humanos a la salvación.
0: Gracias por tu respuesta, María Jesús. También antes de terminar el programa... ...te ruego que me respondas a otra de las preguntas... ...que circulan por la cultura actual. Eh, es esta... ¿Hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos?
1: Pues en relación a tu pregunta, te diré que en la literatura de la nueva era, Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado o un avatar, entre muchos. El Jesús histórico, personal e individual que proclama el cristianismo es distinto del Cristo universal eterno e impersonal que, del que habla la nueva era. Jesús dice la nueva era no es el único Cristo. En la nueva era, la muerte de Jesús en la cruz o bien se niega o bien se reinterpreta para excluir la idea de que Jesús pudiera haber sufrido como Cristo. Los documentos extra -bíblicos, como los evangelios neonósticos, son considerados en la nueva era como fuentes auténticas para el conocimiento de aspectos de la vida de Cristo que no se hallan en el cano de la Escritura cristiana. Y así, según la Nueva Era, también otras revelaciones en torno a Cristo, proporcionadas por entidades y guías espirituales y maestros venerables o incluso por las crónicas a casa, son básicas para la Cristología de la Nueva Era. En la Nueva Era, además, se aplica un tipo de exégesis esotérica a los textos bíblicos para purificar al cristianismo de la religión formal que impide el acceso a, a su esencia esotérica.
0: Y dinos, María Jesús, frente a estas afirmaciones tan absurdas de la nueva era, ¿qué debe recordarse con fuerza en
1: la fe cristiana? Pues la fe cristiana afirma que Cristo es el Hijo de Dios, la fe cristiana afirma que Jesucristo es el Jesús de Nazaret... ...del que hablan los Evangelios, el Hijo de María... ...y unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es la revelación plena de la verdad divina... ...y el único salvador del mundo. Y así lo confesamos en el credo. Jesús, por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esto es lo que afirma la fe cristiana.
0: Muchas gracias, María Jesús. Tengo muchas más preguntas sobre tantas ideas equivocadas que se difunden hoy en día en el ámbito de la New Age sobre la fe cristiana y que confunden, obviamente, a muchas personas. Pero como hoy ya no nos da tiempo para más, las dejaré para el próximo programa que hablemos de esta secta, si te parece.
1: Sí, Eduardo. Trataremos de responder a todas esas preguntas en otros programas.
0: Muchas gracias, María Jesús. Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas Escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes. Pues después de este tercer programa sobre la secta del New Age, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar. Buenas tardes. Y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que Todos Sean Uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.